0: E hey, pessoal, estamos começando mais um universo seu podcast do mundo do vinho. E hoje com um tema para dar água na boca, um tema de harmonização, mas não é qualquer harmonização. É harmonizando vinhos com comidas vegetarianas. Sabe por que, Má, que eu quero trazer esse tema? Me conta, que eu
1: tô curiosa. Que é
0: muito comum a gente achar que comida vegetariana… A gente vai necessariamente precisar trazer vinhos mais leves. É mais comum ver comida vegetariana com vinhos brancos e rosés. E hoje, eu quero mostrar pra vocês que podemos trazer vinhos tintos. E tintos mais encorpados.
1: Maravilha, eu gostei dessa, dessa combinação. É só a gente ficar atento à estrutura
0: do prato, né, Tânia? Exatamente. Eu é, até brinquei com a Mar, um pouco antes da gente gravar, é, que eu falo assim, nossa, mas tudo que fala de comida vegetariana, na maioria das vezes, é, não tem essa opção de um vinho tinto mais barricado. E não significa que a pessoa seja vegetariana, que não vai querer um vinho mais encorpado, né? Que opção nós temos para dar essas pessoas? E que orientação a gente tem para dar para quem Quer um vinho tinto, com mais corpo, com mais complexidade, com um prato. Porque às vezes esses vinhos mais, com mais corpo e complexidade estão associados a carnes vermelhas. E assim, perfeitamente associados, porque combina muito bem. Mas e para as comidas vegetarianas? Esses vinhos podem fazer parte também?
1: Claro que podem, a gente pode pensar em pratos vegetarianos que tem um pouco mais de estrutura Eu gosto muito do fungue. Uhum. quando a gente coloca fungue, por exemplo, numa lasanha, num risoto Ele tem aquela nota mais terrosa, que pede um vinho um pouco mais estruturado Então é só a gente pensar no peso do prato e o peso do vinho, para fazer uma boa harmonização eu acho que o fung tem a cara de um vinho tinto, ele puxa mais para essas notas terrosas, até os tintos mais encorpados. A gente pode pensar também, eu gosto muito de berinjela.
0: Ótimo, berinjela. Uma lasanha de berinjela, tem um toquinho que pode estar tá mais defumado. É como se fosse fazer babaganushi, né? Você pegar e defumar a berinjela. Ela, ela traz uma nota. Berinjela, para mim, quando tá com essa nota defumada, ela combina muito com sirra e cabernet sauvignon. Gosto
1: muito, porque tem o toque mais especiado também, além do defumado. A gente pode pensar desde uma caponata até uma lasanha. Então, tem uma versatilidade imensa
0: aí que dá caponata pra gente… Caponata e merlot, gente. Já anota aí. Pra mim, caponata <risos> e merlot é uma combinação sucesso. Sucesso.
1: Tô gostando. E aí, a gente pode pensar no que mais? Uma abóbora?
0: Ah, legal. Porque quando… Ah, Desmistificando assim, né? trazendo essas informações e, e com base no que a Má falou: de prestar atenção no prato e prestar atenção no vinho. O que, que é prestar atenção no, no peso do prato e no peso do vinho? É, a gente tem que entender qual é a proteína que a gente está trazendo para esse prato, é, o nível de gordura que esse prato tem. É, o, o, o tipo de molho que você escolheu É um molho mais ácido É um molho mais denso É um molho mais especiado Entender o molho que a gente trouxe Entender também o ponto de cozimento Você está assando Você está cozinhando Você está fritando Você está defumando né Grelhando Tudo isso vai te aj ajudar A entender o peso do prato Um exemplo aleatório tá Um filé de frango se você grelha ele sem nada na frigideira, sem óleo, nem nada você dá um peso pra ele agora, se você deixa ele marinando faz um molho de mostarda alguma coisa, né, pro mesmo filé faz de frango, um curry ali pra faz esse um frango. curry o mesmo filé, a tô falando de um filé que eu posso é, selar apenas na frigideira se, se você tiver aquela antiaderente sucesso maravilhoso, nem óleo, nem azeite você precisa, e colocar com um leguminho eu tenho um peso eu vou ali com o Chenin Blanc, eu vou ali com o Sauvignon Blanc, vou bem no branquinho. Agora, se eu pego esse mesmo filé de frango, faço um molho carregado no, no molho de tomate, no extrato de tomate. Não sei Especiarias. Eu já vou num tinto. Agora, se eu pego ele e trago um, um curry, trago é, uma, umas notas um pouquinho especiadas, uma pimenta biquinho levinha, eu já vou, talvez, para um torrontês. Né? ou um moscatel, a depender do nível de picância que eu colocar nesse meu prato, eu estou falando, notem que eu estou falando o mesmo filé de frango para vocês em três versões diferentes. Então, é necessário você saber qual é a estrutura do seu prato para você escolher o seu vinho, né? Ou vice-versa. Se você primeiro escolher o vinho, faça um prato que não suma ou não atropele esse vinho, né? Mas é sempre analisando o peso e a, a estrutura, os elementos. Quando eu falo de um vinho tinto que tem mais corpo, mais estrutura, eu preciso escolher um prato que tenha uma proteína mais marcada no palato. Eu preciso escolher um prato que tenha uma presença de gordura também interessante. A Mara ela deu o falo do fungo O risoto de fungo vai muito. Pra, é, estamos falando para os vegetarianos. Vamos ter que criar um episódio para os veganos. Mas vamos lá para os vegetarianos ainda comem queijo, né? Então, o risoto de fungo ele tem uma presença muito grande de, é, geralmente, parmesão, né? Você uhum. tipo, pode também saltear esse fungo na manteiga antes? Isso. Ele dá, numa manteiga, às vezes tem gente que faz uma manteiga de ervas pra saltear o cogumelo. Pensei numa manteiga de sálvia. Hum, fica perfeito. Eu amo. Ai, Jesus. Minha boca salivou aqui. Vamos almoçar um risoto? Por favor, obrigada. Vamos almoçar um risoto? <risos> favor, almoçar um risoto? É, olha a estrutura. Não é mais o cogumelo puro. Eu estou trazendo um, uma presença muito grande da gordura do queijo maturado, né? Principalmente uma, um parmesão de verdade. Vamos botar num grana padano, vamos colocar um é, parmigiano reggiano, vamos colocar alguma coisa mais presente aqui. Com, com uma... você, você percebe que quando você põe um garfo na boca, ele enche a sua boca. Você deu ali aquela, aquela saltitada no, na manteiga de ervas. Há quem faça o risoto de cogumelos com o próprio vinho tinto também. Fica muito bacana, que eu já fiz
1: isso. Já fiz risoto de fungo com vinho tinto. E fica delicioso, é uma receita que
0: poucas pessoas falam. E não entorta a cara, porque tem gente que fica com nojo da cor que fica o risoto. Fica a coisa mais linda e, <risos> e deliciosa. É deliciosa. exato. Troca e essa o vinho dica... branco pelo vinho tinto.
1: É, porque pro risoto, o que é importante é? acidez, hum. é o frescor. Então, o vinho tinto também vai ter isso. Isso. E é legal a gente fazer essa... já começar a harmonização ali na hora de elaborar o prato. Então, você já começa fazendo sua comida com o vinho que você vai beber.
0: Eu, eu, essa dica Aí, é essa, uma, pra mim é sensacional. Tem é gente uma falar, garantia. ai, ah, bota aquele vinho que tá na geladeira. Não, gente. A, faça o seu prato com o vinho que você vai harmonizar junto. Que você vai ver que a, você acabou de amarrar as pontas do cipó pra tudo ficar perfeito. Geralmente as pessoas falam, ah, mas cogumelo, um Pinot Noir, mais levinho. Esse risoto de fungo aqui, você já consegue trazer um vinho mais é, denso, mais encorpado. Você já consegue, você pode estar tá no Pinot, mas um Pinot de barrica, né, um Pinot com mais barrica. Eu, eu gosto dessa ideia, com, do, desse, dessa proposta desse fungo mais estruturado, desse risoto, com uma cirrá. A própria Cabernet Sauvignon fica muito boa também. Agora, se a gente for para a Itália, aí, se dá para você fazer uma harmonização com Piemonte, porque é muito uhum. comum as trufas nessas regiões. Então, esse toque terroso com os vinhos e os vinhos tintos da região de Piemonte são tintos. Presentes.
1: Eu pensei também nos cortes bordaleses, hum. que a gente tem ali Merlot e Cabernet Sauvignon. Perfeito. Pode ser tanto diretamente de Bordeaux quanto de outras regiões. Por exemplo, um corte bordales no Chile, que fica bem interessante também.
0: Ai, eu acho incrível. E entender, por exemplo, o um mix de queijos. Quando você faz algo com mix de queijos, geralmente, é, junta uns quatro queijos diferentes. Se você bota uns queijos frescos, é, ah, vai ter um peso. Vai ter um peso, né? Um, meu Deus, Uma ricota. Os, uma ricota. Um mussarela de búfala. Essas coisinhas mais fresquinhas, ela vai pedir um vinho branco, um vinho rosé mesmo. Agora, se você faz um mix de queijos, um molho com mix de queijos, com queijos mais maturados, com queijos mais gordurosos, né, no paladar, ela, ele vai pedir um vinho tinto. Com certeza. Se você, você botar um branco, ele vai sumir. Vai atropelar, o prato vai atropelar o vinho. A gente
1: fala aí de um queijo, tipo um parmesão, um provolone, um gorgonzola. Uhum. Queijos que tem até mais sal também, não só mais peso, tem mais gordura. Então, realmente, eles pedem um vinho com uma estrutura maior.
0: Aí a pessoa que tá escutando, ah, é fácil falar de cogumelo e queijo. Mas eu, não, eu sou vegetariana, eu não como cogumelo e queijo apenas. Calma. Senhora ou senhor, a gente tem opção também, porque a proteína, ela não tá só no queijo, no leite, é, no, no cogumelo. A gente também traz as proteínas vegetais na ervilha, é, na lentilha, na soja, no grão de bico. A gente tem outras fo outros formatos, a gente consegue arrumar essa, essa percepção de estrutura proteica em outros elementos. Como é um caso, por exemplo, de um hambúrguer de lentilha. Faz um hambúrguer de lentilha com cebola caramelizada. Nossa, que é, delícia. E coloca, né, seu queijo. Se você quiser colocar seu queijo. você acompanha seu hambúrguer como você achar melhor. Mas a, o grão, o, a lentilha, ela pede um cominho, a lentilha ela pede uma pimenta do reino, é, uma folha de louro, né, a lentilha combina muito com esses temperos que são temperos de carne vermelha uhum. Não. se você fizer uma almôndega também, Nossa. um falafel uma almôndega ao molho, ao sugo uma almôndega de lentilha ao sugo, eu já vou na sandiovese direto eu Deliciosa. nem passo por outro lugar, eu já vou direto pra uma sandiovese. Uma uva bem gastronômica. Uma uva bem gastronômica. Agora, se eu penso num hambúrguer de lentilha bem condimentado, bem nessa pegada, como se eu estivesse temperando um hambúrguer de carne vermelha mesmo, eu vou trazer um cirrá para minha harmonização. E eu vou trazer um cirrá potente. Eu vou trazer um cirrá com passagem por barrica, porque eu quero que meu cirrá Traga essas especiarias marcadas. Eu quero que o meu cirrá traga até notas defumadas para eu fazer essa harmonização. E que tenha peso também. E que tenha peso, porque a lentilha é densa. Ela não é uma coisa… Principalmente quando você vai fazer o burger, você tem que tirar ela um ponto antes para ela não ficar aguada, senão você não vai conseguir dar ponto. Mas ela, ela tem peso no paladar. Ela preenche bem o paladar. Uma cirrá mais encorpada vai acompanhar muito bem. A gente falou da, dessa almôndega, né? Pode ser almôndega de soja, pode ser almôndega de grão de bico, pode ser almôndega de lentilha. E se eu trago um, trago um molho vermelho, eu vou querer um tinto gastronômico. Que pra mim, tinto gastronômico é sinônimo de Itália.
1: Com certeza. Sabe o que eu pensei também? Um kibe de abóbora, hum, de repente. Ai. A abóbora tem uma, uma nuance um pouco adocicada, a gente pode dizer. Fica muito bem ali com o um merlot mais estruturado. Estruturado, um merlot um pouco mais pesado pele. eu gosto muito de abóbora com merlot, então acho que é uma excelente harmonização, a gente tem merlots fantásticos, França Brasil tem merlots fantásticos Argentina, Chile a gente tem Estados Unidos então assim, opções não faltam de vinhos
0: mais estruturados pra gente harmonizar. E pratos. E pratos. E aí, olha, eu tô muito orgulhosa desse episódio, porque é justamente pra sair do vinho levinho, do tinto levinho, ou o branco, o rosê. A gente sabe que dá certo. Mas eu quero que você saiba que o tinto mais encorpado... Eu vou até mudar o nome desse episódio. É tipo, harmonizando vinhos tintos encorpados com comidas vegetarianas. Porque é, é sobre isso. Você não precisa é, negar o vinho tinto. Exatamente. Encorpado, porque o seu prato não tem proteína animal. Perfeito, Tami. E é isso. Dá para fazermos guisados de Nossa, legumes. Nossa, delicioso. Guisados é muito comum legume com carne, mas você pode trocar a carne por uma proteína à base de grão de bico, alguma coisa fazer um guisado mesmo, aquele mesmo molho mais grosso, mais condimentado. Guisado é uma coisa muito portuguesa, né? Mas é... Eu acho que quem é vegetariano é expert em receitas
1: maravilhosas. E aí, a dica principal é pensar mesmo nisso que a gente falou. No peso do prato, na maneira de cocção, nas especiarias que você vai levar. para poder ter uma
0: harmonização... É, vamos dizer assim, mais estruturada com vinho tinto e vai ser sucesso e, e, e vocês me contam, façam e me contam, deu certo fazer essa harmonização de tintos mais encorpados com comida vegetariana eu tenho certeza que vai dar certo eu tô fazendo uma pergunta só para você refletir sobre <risos> e eu quero dicas de receitas também ah, porque é? eu fiquei com água na boca aqui <risos> inclusive a gente tá doido pra sair da gravação almoçar um risoto eu, já, eu, 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 vou, eu vou cobrar produção, eu vou cobrar o risotinho de almoço com certeza, Tami Mas, mais uma vez, muito obrigada eu que agradeço, eu foi adoro ótimo. quando você tá aqui comigo adoro a gente fazendo os episódios e gente, muito obrigada a vocês que acompanham a gente há tanto tempo toda sexta-feira com episódio novo com dicas, informações do mundo do vinho orientações fofocas do mundo do vinho Vinho, tudo que tudo rola aqui eu agradeço demais que vocês nos acompanhem um beijão e até a próxima